0: Velkommen til 100 dage med Bibelen, Kristet forbund for studerendes Bibelprojekt, hvor vi læser hele Det Nye Testamente over 100 dage. Dag 2. Matthæusevangeliet kapitel 5 til 7. Ved Anders Kilddal Kæslar. Matthæus kapitel 5 til 7. I dag er det bjergprædningen. Den bliver kaldt bjergprædikenen, fordi Jesus går op på et bjerg og underviser om himmeriget. Hvis kapitel 1 til 4 i Matthæusevangeliet fortæller, hvem Jesus er, at han er den lovede konge, så fortæller kapitel 5 til 7 om hvilket kongerige Jesus er kommet for at grundlægge. Jesus kalder det himmeriget, men vi skal ikke tænke på skyer og engle med harper. Vi skal tænke et himmelsk eller guddommeligt kongerige. Her underviser han om, hvordan livet skal være i det nye, guddomlige rige. Det er på en måde lidt ligesom en promovideo for et naturskønt land, hvor vi ser med egne øjne, hvad det er, Jesus er i gang med at grundlægge. Det er et fantastisk liv, bjergprædikenen vidner om, og det må vi ikke blive for hurtigt færdige med at overveje med os selv. Hvad taler Jesus om? Først nævner han en gruppe af mennesker, som har del i Jesu kongerige: De fattige i ånden, de som sørger, de barmhjertige, de som bliver forfulgt Guds rige tilhørte dem Så siger han at disciplen skal være jordens salt og lys Så siger han at han ikke er kommet for at forkaste det gamle sestamente Men være opfyldelsen på det Det betyder at disciplen skal leve efter Guds lov Og leve et bedre liv end for og de skriftkloge. Så bruger han resten af kapitel 5, kapitel 6 og noget af kapitel 7 Til at fortælle om det her liv Til sidst kommer han med to billeder det første billede er to veje og to porte, den brede port og vej og den smalle port og vej. Det andet billede er fundamentet på et hus, et fundament af sand, der ikke kan holde til stormen, og et fundament af klippe, der kan holde til stormen. Jesus iscenesætter sig selv i det hele som den profet, der skulle komme efter Moses. Ligesom Moses kom med det ti bud fra Sinai's bjerg, for det gode liv, sådan udlægger Jesus det gode liv på et bjerg. Og Jesus kalder til afgørelse, ligesom Moses gjorde i sin afslutningstale til Israel i 5. Mosebog, kapitel 5, hvor Moses siger: Se, jeg stiller dig i dag over for livet og lykken, døden og ulykken. Det er det, Jesus siger. Jeg stiller dig over for livet og lykken, døden og ulykken. Bjergprægningen er ikke bare en promovideo, det er også en dybt personlig tale. Der er to veje, to porte, to fundamenter, du kan bygge dit liv på. Lykken eller ulykke. Der er ingen neutral grund, du må vælge, om du vil leve dit liv i overensstemmelse med lovene i Jesu nye rige, eller om du ikke vil have noget med det at gøre. Og det er også det spørgsmål, vi skal overveje med os selv. Vil jeg være som den kloge mand, der bygger på den sikre klippe, ved at høre Jesu ord og handle efter dem, Eller vil jeg være som tåben, der bygger på usikker grund, med død og ulykke til følge, som nok hører Jesu ord, men ikke handler efter dem. Det er udfordrende ord. For selvom man så gerne vil følge Jesus, uanset hvor smal stien måtte blive, hvem kan så sige, at de ikke bare hører, men også virkelig handler efter bjergprækens ord? Hvem bliver aldrig vred, begærer aldrig, lyver aldrig, giver altid til den, der beder om hjælp, elsker altid sin fjende, praler aldrig om sin egen godhed, bekymrer sig aldrig eller dømmer aldrig andre, Bjergprækken er på en gang det smukkeste og mest betagende ideal for et liv, og på den anden side den mest skræmmende målestok for, om vores liv lykkes, om jeg er værdig til for evigt at have fællesskab med Gud. Hvem kan leve sådan et liv? Men måske er det heller ikke det, Jesus spørger efter, at vi kan sige ja og ammen til det hele. Hvorfor skulle han ellers lære os at bede, forlad os vores skyld i fader vor? Selvfølgelig ved Jesus, at vi kommer til at få brug for meget tilgivelse, men Jesus siger stadig, at vi skal leve et bedre liv end fejserne og de skriftgloge. Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftgloves og fejsernes, kommer I slet ikke ind i Himmeret, siger Jesus. De fleste tænker straks, det vil sige flere gode gerninger og færre forkerte handlinger. Men frem for kvantitet i gode gerninger, så efterspørger Jesus kvalitet. Jesus efterspørger integritet, ikke at vi er fejlfrie, Jesus angriber skinhedighed, hyggeliget og at gøre det gode udadtil, mens man er fyldt af onde tanker. Jesus siger, at du har ikke holdt det femte bud, hvis du har ønsket din bror død i dine vrede tanker. Du har ikke overholdt det sjette bud, hvis du har haft sex med en anden i dine tanker. Dine bønder, faste og pengegaver er ikke noget værd, hvis du bare gør det for, at andre skal se dig. Så at handle efter Jesu ord handler om at leve et integritetsfuldt liv, med høje idealer og stor vidshed om egen mangelfuldhed. Vi må hverken sænke idealerne, eller bilde os ind, at vi er bedre mennesker, end vi i virkeligheden er. Men pludselig modstand kan opstå inden i os, når vi hører bjergeprædiktene. Det er jo for vildt. Det kan Jesus da ikke mene. Det er utopi. Det er urealistisk. Men det nye kongerige, vi inviteres ind i, er ikke et resort, hvor vi skal forkædes. Det må vi forstå. Det er et sted for fornyelse, for læring, for forandring Det symboliseres godt i billedet med vejen og bygningen af fundamentet Det er ikke noget der sker med et knips Det er en vedvarende proces Hvor vi igen og igen må overgive os selv til kongerigets leveregler Og kun én ting er sikkert Vi skal ikke blive den samme Vi skal fornyes Det er det vi bliver spurgt om Vil du gå den vej? Vil du begynde at bygge det fundament? Vi kan gøre det fordi vi kender kongen der har lagt sit liv ned i vores tjeneste. Ham, der siger, sagde er de fattige i ånden, for himmelig er det deres. Ham, der lærer os at kalde Gud far, og fortæller os, at Gud ved, hvad I trænger til endnu før I beder ham om det. Det er den Gud, der byder os ud på vores livs rejse. Vil du med? Jeg vil afslutte med at vende tilbage til billedet med salt og lys. For Jesus siger, at når kirken lykkes med at leve efter bjergbrækken, så er den salt og lys. Altså når kirken lever i seksuel renhed, er gammel med sine penge, har kærlighed til sine fjender og har en oprigtig og bønsfyldt tro, så er den som salt og lys. Salt blev i gamle dage brugt til at stoppe forrødelsesprocessen i kød, og sådan kan kirken også være med til at holde det onde i skak i verden. Jesus siger til med, at kirken kan være verdens lys. Var det ikke Jesus, der var det? Jo, men når kirken er fyldt af bjergprædikens liv, så er vi som månen, der spejder solens lys om natten. Så spejler vi det store lys, den treenige Gud, med vores liv og gerninger. Og det kan kun den kirke, som både har gjort Jesu liv til eksempel for deres eget, og som har lært at bede og forlade os vores skyld. Hvis du har lyst til at følge vores læseplan, eller har lyst til at støtte vores arbejde med at formidle Bibelen, så gå ind på qfs.dk-100-dage eller følg linket i episodebeskrivelsen. Tak, fordi du lytter med.